0: Pues hermanos, vamos a, a abrir nuestras Biblias, Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 9. Leemos así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Quiero titular esta predicación. Es necesario que el Hijo sea levantado. La semana pasada participamos de la primera parte de una importantísima conversación entre Jesús y el fariseo Nicodemo. El, topo de, el tópico de esta conversación es uno de eternas implicaciones. Esta conversación, el diálogo que aquí se desarrolló entre este fariseo y nuestro amado Salvador es la comprensión de este tema y la aplicación en nuestros corazones eh, hace la diferencia entre la vida eterna o la eterna condenación. Nicodemo siendo un hombre de autoridad y prestigio entre los religiosos de, de Israel, y ahora él viene a Jesús de noche. Indud indudablemente, Jesús le había impactado a él de una manera u otra, y a otros como él, eh, él había sido impactado a tal grado que se siente motivado a venir a él, y reconocer que Jesús venía de parte de Dios. Yo cuando miré el verso 2, vemos que se dirige a Jesús y le llama Rabbi. Verá que en ese momento eh, está expresando un respeto. Aleluya. es Un respeto al Señor Jesús, sabiendo que Jesús, aunque no era preparado formalmente, como lo habían sido los fariseos, era un hombre conocedor de la palabra. Me gusta la expresión como hablan. De Apolos, gloria a Dios, en la palabra del Señor, habla que era un hombre poderoso en la palabra, y le voy a decir hermano, así debemos ser cada uno de nosotros, poderosos en la palabra, poderosos en el sentido que cuando hay, haya un reto, hay una demanda, haya, gloria a Dios, una amenaza, sea lo que sea, tenemos la palabra correcta para el momento correcto. Sabemos exactamente cómo acudir, a qué porción de la verdad acudir, a lo cual aplicar en nuestra vida y permitir que el Señor se glorifique a través de su verdad, como ha sido revelada. Gloria a Dios, indudablemente Jesús era poderoso en la palabra. Y basado, hermano, en la manera que esta conversación aparece aquí en Juan 3, eh, Jesús, vemos que Él no reacciona directamente eh, o, o reconociendo lo que el hombre le dijo este hombre de alto rango, Vamos, vamos, vamos mirando que Jesús más bien se va al grano. Él le vino, ¿verdad? le vino diciendo, Rabí, sabemos, dice el verso 2, que ha venido de Dios como maestro. Eh, a primera apariencia, qué mejor cosa de parte de un fariseo. Recuerda, hermano, que ya para el tiempo de Jesús, muchos estaban al tanto que ser fariseo era sinónimo de ser hipócrita. O por lo menos es algo que nosotros entendemos en el día de hoy. El fariseo, por lo general, era hipócrita. Hablaba una cosa, pero vivía otra. Pero es importante el detalle, verá, que al venir este hombre a Jesús de, de noche y le llama a Rabí, no vino condescendiente a él, no vino menospreciándole, sino que le vino con respeto. Gloria a Dios por ello. Rabí, sabemos que, venimos, que viene de parte de Dios. Y, y nosotros, naturalmente, hubiéramos esperado que Jesús dijera, Señor Nicodemo, me alegro que Dios te ha abierto los ojos acerca de esta verdad. Me alegro que, que ese, tu entendimiento está empezando a captar quién yo soy, pero vemos que Jesús ignoró completamente esa, esa, esa expresión, sino que vemos en el verso 3 que le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se fue al grano, gloria a Dios, y le habla verdaderamente de lo que él necesitaba escuchar, dejándole saber que el reino de Dios le es a él inaccesible. Y a todos, y a otros como Él, a menos que naciera de nuevo. Hermano, ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es decirle a los, a los seres humanos la verdad. Gloria a Dios. El, el reino de los cielos, o sea, salva, la salvación que Dios brinda, es lo que se refiere en este contexto, al reino de los cielos. La salvación que Dios brinda es inaccesible a cada ser humano, a menos que nazca de nuevo. Recuerde quién era? El prestigioso líder religioso. Lo que Jesús le estaba diciendo es que, que su vida tenía que ser transformada a un nivel tan fundamental, tenía que ser un cambio tan dramático, que su vida tenía que pasar por un cambio tan radical, que la mejor descripción de este cambio estaba en llamarle un nuevo nacimiento, porque es en esencia lo que ocurre en el ser humano. En el sentido espiritual. La palabra establece que sin Cristo nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Somos ajenos a las cosas espirituales. Para el que está muerto en delitos y pecados, es como que el mundo espiritual no existiese. Aunque algunos hacen mención de Dios, se acuerdan de Dios en momentos difíciles, hablan con un cierto afecto, hablando de Diosito por aquí, Diosito por allá, pero verdaderamente su vida vive como que si Dios no existiera. De, de, determinan, planifican, a, hacen y deshacen sin contar con Dios. Cuando la palabra claramente nos dice que nosotros digamos siempre si Dios quiere. Y hoy le digo, hermano, y a mí me encanta escuchar a los hermanos cuando dicen si Dios quiere. Me encanta escuchar a los hermanos. A, a veces a mí se me olvida, pero al hermano no se le olvida. Hermano, si Dios quiere. Estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La el, el, el autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas, bendito Jesús. Y verdaderamente el ser humano, aleluya, muerto en delitos y pecados, cuando viene a Cristo, cuando eh, eh, verdaderamente transformado, hay una parte de Él que nace, nace su espíritu. Y aquel que era ajeno a Dios por primera vez empieza a experimentar comunión con el Señor. Hermano, ¿cómo, cómo es que cuando pecamos contra Dios como hijos de Dios, cuando descuidamos, cuando somos negligentes, nos sentimos mal. Cuando hemos, cuando hemos herido a alguien, cuando le hemos fallado a alguien, nos sentimos mal, quizás con la persona, nos sentimos mal indudablemente delante de Dios. ¿Y cómo sabemos, hermano, que estamos mal? Porque sentimos que nuestra comunión con el Señor se ha interrumpido. Gloria a Dios. Pero qué lindo es cuando doblamos rodilla, cuando le entregamos la carga, cuando rectificamos lo que estaba mal. Y vemos la restauración de esa comunión con el Señor. Hermano, por, por eso el salmista David en uno de sus más grandes errores y pecados, culpable de, de adulterio, culpable de asesinato. Vemos cuando usted lee el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento. Él le dice al Señor, lávame con mi sopo. Lávame, Señor. Señor, no me quites el gozo de mi salvación. Porque, hermano, el ser humano no es nada, puede tenerlo todo. Pero si se siente vacío, se siente distante de Dios, nada más es de importancia. Jesús. Así que hermano, verdaderamente el cambio es radical. El ser humano tiene que nacer un componente que antes no existía, un componente que antes no funcionaba. El espíritu del hombre que ahora está en comunicación, y en conexión, en comunión con el espíritu de Dios. Y ahora el creyente es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora sus pensamientos, tiene alguien ahora una ayuda adicional aparte de la conciencia. Tiene el Espíritu que habla nuestro Espíritu, que nos deja saber las cosas de Dios. Y lo voy a decir, hermano, que este mismo concepto de nacer de nuevo, aparece de otras maneras a lo largo de las Escrituras. La Biblia habla de los hijos del diablo y los hijos de Dios. Tiene uno que dejar de dejar de ser un hijo del diablo. Para ser un hijo de Dios. Si es hijo de Dios, no es hijo del diablo. Si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. También habla de pasar de muerte a vida. O de pasar de las tinieblas a la luz. Y le voy a decir que estas palabras era algo inconcebible. No lo entendía, no lo podía imaginar. Este hombre, cuya manera de pensar había sido moldeada por un estricto sistema religioso. Como era el de los fariseos. Un sistema religioso, una manera de pensar que había sido efectiva en producir los más grandes hipócritas de Israel. Preguntémosle a Jesús, Señor Jesús, ¿qué tú opinas de los hipócritas? Tumbas sin blanquecidas. qué que sí? Por fuera limpios se ven, pero por dentro están llenos de pudrición. ¿Qué le, qué le preguntamos a Juan el Bautista? ¿Qué opinas acerca de los, de los, de los hipócritas? Generación de víboras, le llamó él. O sea, hermano, Dios no tiene ninguna clase de afecto al que practica la hipocresía. Y este, uno de estos, era Nicodemo. Bendito Jesús, su manera de pensar, moldeada por este sistema religioso que era estricto, aleluya, era constituía de él uno de muchos hipócritas que eran los líderes de Israel. Y a lo largo de esta predicación, hermano, queremos tocar tres puntos principales. Primero, Vamos a mirar que el conocimiento de la Biblia no es suficiente por sí solo, sin la iluminación del Espíritu Santo, para poder impactar la vida del individuo. También vamos a mirar que el ser humano es incapaz de creer por sí mismo, es incapaz de producir la fe necesaria para ser salvo, porque este es un don de Dios. Y por último, vamos a mirar que solo cuando el Hijo de Dios es elevado en el corazón del hombre. Solo en él se encuentra el remedio para el pecado. Y es en el medio de esta conversación donde Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Aleluya, donde Nicodemo le respondió, él no entendía, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Será que el hombre tiene que entrar en el vientre de él? ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo entre otra vez en el vientre de su madre? Y aleluya, y Jesús le en el verso 5 le explicó, ¿verdad? le dijo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le aclaró más todavía, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, esto, Espíritu es, esto lo vamos a mirar más adelante. Así que hermano, de acuerdo al verso 6, Nicodemo pudo entender que este no era un nacimiento físico, pero uno espiritual, como la, ya leímos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pudo también entender el nacimiento espiritual no puede originar en la naturaleza física, tiene que no puede ser el producto de esfuerzo humano. La carne no puede producir el nuevo nacimiento. Amén. Ninguna cantidad de religiosidad, ni aleluya, ninguna medida de devoción espiritual o religiosa puede producir el nuevo nacimiento. Nicodemo no tenía ningún punto de referencia, él no podía no tenía con qué compararlo. Él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto si el ser humano tiene que nacer de nuevo y el nacimiento no es físico y el nacimiento es espiritual? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Él no entendía. Y usted sabe, hermano, que es posible que nosotros nos podamos identificar con esta misma pregunta de Nicodemo. Es posible que usted y yo hemos tenido conversaciones con incrédulos cuyas vidas son marcadas por desenfreno de la carne. Gente entregada al pecado, ellos hacen lo que les apetece, eh, no son guiados por ninguna norma de moralidad y para ellos es inconcebible la idea de que nosotros no tomamos, yo no ando en borracheras, hay gente que dice, no, no, seguro, tú, tú no tomas, seguro que, na, que cuando nadie te mira te tomas una cervecita, así piensa el incrédulo, ¿verdad? A otros les es incomprensible pensar que uno puede ser fiel a su pareja por toda una vida y vivir satisfecho. Otros no pueden imaginar ninguna grata calidad de vida sin el perseguir de lo material. Ellos no pueden imaginar que uno tenga sus pocas cositas y estar satisfecho en el Señor. Ellos no lo pueden entender. No tienen con qué compararlo. Solo tienen sus compañeros que son iguales que ellos. Somos nosotros... De muchas maneras, una anomalía. Y el fariseo Nicodemo había estado rodeado de tantos hipócritas por tanto tiempo que no tiene ni la menor idea de cómo es esto. Y ahora consideremos cómo Jesús le, le, le reacciona ante la pregunta. En el verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Jesús le llama... Maestro de Israel, lo que pareciera indicar que Nicodemo era probablemente una o la máxima autoridad espiritual en Israel. No le dijo que era un maestro de Israel, le dijo maestro de Israel, lo dijo Jesús. Y como fariseo, sabemos que Nicodemo había sido entrenado en las escrituras poseía extensivo conocimiento acerca de la ley de Moisés y probablemente había memorizado grandes partes del Antiguo Testamento y por eso era maestro de Israel. Y verdaderamente estas palabras de Jesús a Nicodemo ahora nos ilustran algo a nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender de esto que no importa cuánto hayamos estudiado, no importa cuánta Biblia sepamos, ni cuánta preparación o grados ministeriales hayamos obtenido. Nada de esto constituye un sustituto a la iluminación del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. ¿Y qué es iluminación, hermano? iluminación se refiere a aquella obra del Espíritu de Dios donde las Escrituras pueden ser comprendidas de una manera que antes era inaccesible. Usted, hermano, lo experimenta aún como creyente, la iluminación de la Palabra. Usted lee la Palabra... Y yo dice, oye, esta palabra hoy, hoy me impactó. Este verso en particular me impactó en mi corazón. Yo lo he leído tantas veces, pero ahora entendí algo que antes no entendía. La iluminación del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu hace continuamente. Resalta la palabra del Señor para moldear la mente del cristiano, moldeando su vida para que sea a la imagen y semejanza de Jesucristo. El incrédulo no tiene esto, hermano. Y Iluminación se refiere a, a donde el Espíritu Santo permite que una mente, o que nuestra mente caída y corrupta por el pecado, puede comprender y reaccionar a las Escrituras. Usted puede ver a un creyente, o puede ver a un, a un incrédulo que viene a la iglesia por primera vez, o quizás al haber venido a la iglesia varias veces, pero esta vez en particular, usted puede ver que la palabra lo traspasó. Oh, hermano, eso, eso, no es, eso no se puede negar. Cuando el Espíritu produce convicción de pecado. Cuando el, el Espíritu de Dios a través de la proclamación de la palabra revela la verdadera condición del, del ser humano. El individuo se siente traspasado. En ese momento hubo un momento de iluminación que en ese caso, aleluya, eh, puede terminar. Era una vida nacida de nuevo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros ni en el comienzo, ni en el proceso. No podemos comprender las Escrituras sin la ayuda de Dios. O sea que no se trata de pura lectura de Biblia. Hay que leer la Biblia. Pero hay que depender de Dios para leer la Biblia. Hay una, una eh, directa relación entre la Biblia y la oración. No descuida ninguna de la otra. No dedique más tiempo a una de la otra a menos que tiene una tarea específica. Hay momentos que se entiende, que verdad hay que dedicar más tiempo a la oración, o hay momentos que está estudiando algo en particular, pero por lo general estamos buscando un balance para que cuando abramos esta palabra, el tiempo sea mejor invertido, hermano, así como hablábamos. Hay que preparar su corazón para escuchar la palabra de Dios, hay que preparar nuestros corazones para leer la palabra de Dios. Este no es cualquier libro, hermano, ese es el libro, es la revelación de Dios a la humanidad, es un libro sagrado, es sagrado. No es cualquier libro, no es uno que tiene buena información, no es que es informativo o nos brinda unas buenas normas de moralidad. No, no, ese no es el enfoque, es un libro cuyo contenido cuando debidamente aplicado, sinceramente recibido en el corazón penitente y humillado tiene el poder para transformar la vida de uno que antes estaba en tinieblas y ahora se identifica con la luz de Cristo. Ese es el libro, hermano, de la palabra del Señor. Se cuida, se lee con reverencia. Señor, yo voy a abrir tu palabra. Ilumina mi entendimiento. Hermano, vemos a Jesús orando por sus discípulos acerca de esto mismo. Que entendieran las Escrituras. Hermano, eh, así como nosotros no podemos entender las Escrituras sin la ayuda de Dios, esto era cierto también acerca de Nicodemo. Nicodemo, y mire este detalle, Nicodemo tenía acceso a la divina revelación de Dios por medio del Antiguo Testamento. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento. Tenía acceso a la revelación de Dios por Moisés, tenía acceso a las palabras dichas por los profetas, pero estaba enfocado, o podríamos decir que estaba atrapado, en el estricto sistema religioso de los fariseos, que nunca pudo profundizar su comprensión de pasajes claves que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe, hermano, que el Antiguo Testamento habla también de nacer de nuevo? Porque sonará ridículo que le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y esto es espiritual. Y ahora le pregunta, ¿cómo es esto? Y Jesús, en esencia, le da un regañito, ¿tú eres el maestro de Israel? Y no entiendes esto, o sea, él tenía que haber entendido esto. En la palabra, en el Antiguo Testamento, había suficiente revelación de Dios para que él entendiera que era necesario nacer de nuevo. Aquí solo le voy a dar tres citas, de muchas citas. Deuteronomio 36 dice, Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nadie va a amar a Dios a menos que haya nacido de nuevo. Eso sí se lo digo. En el Salmo 51, en el verso 10, digo el salmista, aquí David, hablando del mismo Salmo que habíamos mencionado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Suena como un nuevo nacimiento, hermano. David, aún en medio de todo eso, un hombre que nació de nuevo. En Ezequiel 11, 19, dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Nicodemo tenía que haber sabido esto, hermanos. Nicodemo, el maestro de Israel, tenía que haber entendido que había que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que entender que hay que nacer de nuevo. No tenemos parte ni suerte con Dios. No podemos pedir nada de Dios. No hay compromiso ni de Dios a nosotros, ni de nosotros a Dios, a menos que hayamos nacido de nuevo. No somos hijos de Dios si no hemos nacido de nuevo. Eh, hermano, el ser humano es hijo del diablo si no ha nacido de nuevo. ¿Es, es serio, hermano. Y cuando se trata de la Biblia, hay gente que le gusta preguntarle a la gente, oye, ¿qué quieres? Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles te doy primero? De acuerdo a la Biblia, debemos nosotros dar las malas noticias primero. Porque cuando se da las malas noticias, ahí mejor se pueden apreciar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Verdad que sí? Tenemos que decir, si no te arrepientes, vas a ser condenado eternamente. Si no te arrepientes, sigues siendo un hijo del diablo. Si no te arrepientes, sigues siendo muerto en delitos y pecados. Si no te arrepientes, eres enemigo de Dios. Porque el que no contribuye, está sirviendo de tropiezo. Eso sí se lo digo, hermano. Gloria a Jesús, ¿qué dice la palabra? Que el árbol que no produce fruto, el hacha ya está el tronco. ¿verdad? Para ser cortado tenemos que ser fructíferos. Pero ahora te digo, en medio de estas malas noticias, hay un mensaje de esperanza. Cristo murió por nosotros. Bendito Jesús. Así que hermano, en el corazón humano no puede haber oscuridad espiritual y al mismo tiempo la iluminación del espíritu. La una cancela a la otra. No se puede practicar sin arrepentimiento el pecado y al mismo tiempo pensar que puedo leer las Escrituras y ser alimentado por la Palabra sin yo confesar mi pecado delante de Dios. Es imposible vivir de esa manera. No puede haber os oscuridad espiritual y al mismo tiempo iluminación del Espíritu. El pecado sin arrepentimiento produce ceguera espiritual y el individuo es incapaz de entender las Escrituras. Miren lo que dice 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural, o sea el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, verdaderamente hay un deleite, hay un deleite en las cosas de Dios. Hay un deleite en la oración, hay deleite en la palabra, hay deleite en la comunión con los santos, hay deleite, Gloria, hay deleite cuando adoramos al Señor todos juntos, hay deleite cuando trabajamos para el Señor todos juntos, pero eso es locura al hombre natural, no lo entiende, no lo aprecia, no lo percibe, porque es natural, porque su mente es corrupta, porque está ciego, porque está contaminado por el pecado, por eso tenemos que nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, no sabe lo que se pierde. No, no, hermano, nosotros celebramos mejor que ellos. Celebramos mejor que cualquier mundano. Y aún nosotros celebramos para la gloria de Dios. Aún cuando nosotros celebramos, nuestras celebraciones son actos de adoración al Señor. Así es, hermano. Pero el hombre natural no entiende estas cosas. Nicodemo no entendía, no tenía con qué compararlo. Jamás había visto a uno nacido de nuevo rodeado de fariseos. Y le voy a decir, hermano, que me viene a mente que es lamentable que muchos han contratado de comenzar en el Evangelio. Y cuando, lamentablemente, llegan a una iglesia que está llena de hipócritas y se desilusionan, Dice, para estar como estos hipócritas que se están mirando cómo se viste el otro, o cómo el otro puede superar al otro en vestimenta, o cómo se critican el uno al otro, o cómo se tiran el uno al otro, mejor yo me quedo en mi casa. ¿usted ha conocido a gente así? Sí. Hermano, no seamos nosotros los que rodeaban a Nicodemo. Nosotros, el Señor nos ayude a no ser los hipócritas. No que seamos genuinos hijos de Dios para que el que entre por esas puertas, hambriento, sediento de Dios, aleluya, pueda ver, tenga con qué comparar lo que significa ser nacido de nuevo. Aleluya. Verdaderamente, esto de nacer de nuevo, es cierto, yo veo al hermano, yo veo a la hermana, yo lo veo cómo se tratan, yo veo la autenticidad de su amor, yo no veo hipocresía, yo veo que son desinteresados, yo veo cómo dan de sí mismos, sin pensarlo, cómo oran los unos por los otros. Que cuando vengan, la gente vean a Cristo reflejados en nosotros. Lamentablemente Nicodemo en ese momento tenía un tropiezo de la cultura en la cual había crecido. Pero le voy a decir, hermano, indudablemente Nicodemo vino a los pies del Señor. Siga leyendo el Evangelio de Juan y va a haber evidencia de que Nicodemo verdaderamente vino a los pies de Cristo. Pero eh, antes de esto, en su estado natural, él tenía lógica, y lógicamente había percibido. Pero realmente nadie puede venir de Dios. Haciendo, eh, alguien tiene que haber venido de Dios para poder hacer las obras que tú estás haciendo. Pero él no entendía todo el proceso. Ahora en el verso 11 vemos que le dice Jesús, De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Oh, y interesante que ahora de repente Jesús empieza a hablar de manera plural. Está incluyéndose él con otros. Y se este refiere a sí mismo y a otro, o posiblemente se refiere, refiere, refiere a sí mismo y a otros. Y él está diciendo, gloria a Dios, que en la compañía de otro o de otros han hablado y han testificado. Y acerca de este verso, hay debate entre comentari comentaristas porque no es muy claro. ¿A quién se refiere esta idea de que quiénes son los que hablan y testifican junto con Jesús? Pero hay tres teorías principales, ¿verdad? Por lo general, hay unos que hablan que Jesús está incluyéndose a Él y al testimonio de Él y de los discípulos, aunque quizás no tiene mucho peso. Otros pueden pensar que Jesús está refiriendo al testimonio de Él y de los profetas. O el más simple de todos, que se refiere al testimonio de Él y de Juan el Bautista. Aleluya Y ese es el que posiblemente, en mi opinión, tiene más probabilidad, probabilidad de ser el correcto. Pero el, el detalle que más nos importa aquí está diciendo que nosotros eh, de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ahora le dice a Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio. Indudablemente Dios está hablando. Dios se había revelado, él y los de su grupo, hablando de Nicodemo, tenían corazones endurecidos de tal manera que eran incapaces de recibirlo, y sabemos que eran de parte de los fariseos. Nunca recibieron el testimonio, y, pero más bien tramaron matar a Jesús. Así es de duro el corazón del hombre, hermanos. Verso 12, hermanos. Y le dice, y está hablando, son, ustedes son duros. Hablamos y testificamos de lo que sabemos, pero no lo reciben. Y dice el 12, si os he dicho las cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermano, está diciendo aquí Jesús que la incredulidad de Nicodemo tiene dos caras. Es una incredulidad compuesta. Por un lado está el aspecto terrenal. Nicodemo ha visto a Jesús con sus propios ojos. Pero recuerda, hermano, nadie solo con ver a Jesús se iba a convertir. Eso se lo puedo decir. Jesús en ninguna manera sobresalía. Él no era como en el tiempo del rey Saúl, como en el tiempo del profeta Samuel, cuando Dios escogió al primer rey que iba a estar sobre el pueblo después del tiempo de los jueces. Y ahora escogió a un hombre descendiente de la tribu de Benjamín, un hombre que tenía apariencia de líder. La palabra dice acerca de Saúl que él era más alto que todos en Israel, Aleluya, desde sus hombros hacia su cabeza, él le llevaba altura a todos los que estaban en Israel. Era un hombre que inspiraba liderazgo. Era un hombre, aleluya, que inspiraba a que vinieran detrás de él. Pero este no era el caso de Jesús, hermano. Jesús, aleluya, Dios en su providencia determinó que Jesús no iba a reter, deter, eh, no iba a sobresalir de ninguna manera. Es más, sepa que aún los de su propia casa no creían que él era el Mesías. No estoy hablando de María. Pero estoy hablando de los mismos hermanos de crianza de Jesús. Los hermanos de crianza de Jesús creyeron hasta después de la resurrección. ¿Te sabe, hermano? ¿Cómo es eso? Vivir con el Creador del Universo, con el Hijo de Dios, un niño perfecto, perfecta obediencia, perfectamente obediente. Y ellos no sabían que él era el Mesías. Jesús no sobresalía, así que Nicodemo miraba a Jesús y él no, aleluya, no fue impactado por la apariencia de Jesús. Es más, la apariencia de Jesús, eh, primero en algún momento determinado, Dios en su ministerio, divulgó su gloria. La gloria que estaba reservada, la gloria que estaba escondida, podríamos decir, en la transfiguración. ¿Pero que sí? Cuando Jesús se transfiguró y vemos que eh, manifestó eh, un vistazo de, de su gloria eh, en su esencia y aparecieron dos personajes que de alguna manera sobrenatural entendían esos tres discípulos que eran, que eran Moisés y Elías y hermano y, y estaban tan aturdidos los discípulos a causa de lo que habían mirado. Estaban confundidos. Eh, ahora, eh, Pedro estaba, eh, eh, vamos, a, vamos a hacer aquí unos altares, unas enramadas. Es bueno que estemos aquí. Y ahí van a empezar a adorarlos a los tres. Simplemente con un vistazo de la gloria de Jesús. Pero en este caso Nicodemo no estaba mirando esto. Pero lo que sí Nicodemo había podido ver a Jesús con sus propios ojos, había podido eh, percibir suficiente evidencia acerca de la naturaleza del ministerio de Jesús. Él sabía que, él, que Jesús venía de Dios, pero vamos mirando que él todavía no lo había aceptado como Dios. Una diferencia, una distinción inmensa. Su incredulidad no solo era física, porque él podía ver a Jesús. Podía ver los milagros que hacía Jesús, las señales que hizo Jesús, las mismas señales que él mencionó. Pero también su incredulidad era espiritual. Porque al no poder aceptar la realidad acerca de Jesús, él tampoco podría aceptar la realidad acerca de sí mismo. Miren este detalle. Mientras no aceptemos la realidad acerca de Jesús, jamás podremos tampoco aceptar la realidad acerca de nosotros mismos. Gloria a Jesús, que, como él, que él como maestro de Israel, como fariseo, como prestigioso líder espiritual, todavía era un pecador. Algo tan simple de explicar, pero tan difícil de aceptar. Vaya, se busque a una persona que se caracteriza o que se jacta del hecho que son personas de integridad. Y vaya y dígale a esta persona, tú eres un pecador. No, yo no soy pecador. La gente no se quiere reducir a ese nivel. Exactamente lo que Dios estaba pidiendo del fariseo Nicodemo. Estaba diciéndole a Nicodemo que tendría que humillarse, para reconocer que todavía estaba en tinieblas y que tenía que venir a la luz de salvación. El pastor Hendrickson lo dice de esta manera. Ahora bien, lo que Jesús hace resaltar es esto. Si se consideran increíbles estas cosas terrenales que sucede? suceden dentro de la esfera de la experiencia del hombre y cuya necesidad debería hacerse evidente de inmediato a cualquiera que reflexionara sobre su propia incapacidad natural de agradar a Dios pero ¿no rechazarán con mayor prontitud las cosas celestiales? Por ejemplo, el plan eterno de Dios de enviar a su Hijo al mundo para la redención de la humanidad. Estas cosas celestiales están completamente fuera del alcance de la experiencia del hombre. Así que si no puede aceptar lo que ve con sus ojos, ¿cómo va a aceptar lo que no se puede ver con los ojos? Solo miren los fariseos, los líderes religiosos, el Sanedrín, cuando pudieron ver con sus propios ojos a Lázaro resucitado. Usted lee el relato. Nadie estaba cuestionando. No, no, es que él estaba medio, medio muerto, pero no estaba muerto. Gloria, a Jesús. No, no, nadie estaba cuestionando. Eso, eso es lo fascinante de ese relato. Ninguno de los líderes espirituales cuestionaba que Lázaro había resucitado. El hombre había estado en una tumba por cuatro días, en un estado de descomposición. Algo que era visiblemente, era percibible, se podía verificar. Estaba muerto. Su cuerpo había sido preparado. Y ellos no cuestionaban que él había resucitado. Si no pueden entender las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las cosas espirituales? O sea, hermano, sepa que la gente no va a creer simplemente porque ve milagros. El corazón del ser humano es duro. El corazón del ser humano es de piedra. Por eso dijo Ezequiel que les quitaré el corazón de, de piedra y les daré un corazón de carne. Así somos nosotros, hermanos. Así Dios ha tenido que trabajarnos a nosotros. Poco a poco, duros que somos de corazón para que podamos estar donde estamos hoy. Lo podemos también esto decir de esta manera. El religioso Nicodemo no era nada diferente a los que habían sido mencionados en el capítulo anterior. Miramos el capítulo 2, verso 23. Al 25, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, indudablemente, cuando la gente mira señales, van a reaccionar. Van a, van a traer, gloria a Dios, una externa, visible reacción. Pero mire el 24, Jesús hacía genuinas señales. La gente decía que creía en su nombre, pero el 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Usted sabe, hermano, que muchos evangelistas andan por el camino, ¿verdad? Y esta noche aceptaron 100 personas a Cristo. Hermano, si Jesús hubiera estado presente en esa sana donde 100 personas aceptaron a Cristo, Jesús dice, yo no me fío de ellos tampoco. Yo no me confío en los números. Mi confianza no está en los números. Dice, porque conocía a todos. Dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce el corazón del ser humano. Oh, hermano, ¿cuánta gente ha desfilado por estas puertas? Quiero entregar mi vida a él. Oren por mí y oramos por ellos. Ayúdenme, les ayudamos. Y le voy a servir al Señor toda mi vida. Y gloria a Dios, hemos aprendido como Jesús. No, no nos enamoramos de esa palabra. Lo que sí nos agrada es ver el fruto. De eso sí me emociona. Cuando yo veo el fruto de entrega, fruto de compromiso, fruto, aleluya, de, de que se hace evidente el hambre de la palabra del Señor, el hambre de la comunión, de eso es lo que nosotros nos vamos a fiar. Pero el fruto, en la vida de una vida que está siendo transformada, hermano, y que es maravilloso. Y ese detalle de nacer de nuevo, vamos mirando que es algo que como que Dios eh, con, con un cincel va, va arrancando pedazos y pedazos hasta que se revela la nueva naturaleza de esa persona y muchas veces lo hemos podido ver con nuestros propios ojos. Que la persona viene el día a la iglesia y le llegó la palabra un poquito más. Y viene otra vez a la iglesia y le llegó un poquito más la palabra del Señor. Cuando menos nos damos cuenta, es una nueva persona. Eso solo lo puede hacer Dios. No lo entendía Nicodemo, que era espiritual. Nosotros entendemos que es espiritual, pero al mismo tiempo podemos decir que nosotros no entendemos exactamente cómo Dios lo hace. Es algo misterioso que Dios lo tiene reservado, pero es algo maravilloso cuando lo podemos presenciar. Vemos que estos mencionados en el capítulo 2 de Juan, las señales pro, produjeron una profesión externa de lealtad. Pero Jesús sabía que no era de corazón. Y vemos que Nicodemo ilustra también la, la, la realidad de nuestro corazón. Que el hombre en el estado natural es incapaz de creer, aun cuando sus propios ojos pueden ver las obras de Dios. El ser humano es incapaz de producir la fe que agrada a Dios. La fe salvífica, la fe que salva el alma, el hombre no la puede producir. Así que la próxima vez que vengamos a una persona y usted se ve en una concierta conversación donde se le dice o al hermano en particular o quizás al incrédulo, al hermano le dice hermano, ten fe, sepa que usted no puede producir su propia fe. Tampoco y mucho menos se lo diga al incrédulo. Solo tienes que tener fe. La única fe que podría aparecer en la vida del incrédulo es la fe para arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como Salvador. Pero aparte de eso, ninguna fe cuenta. O oh, yo tengo fe, dice el incrédulo, que Dios me va a proveer. No, no, hermano. Esa fe es parte del compromiso. Es el fruto del Espíritu. La fe es un don de Dios. Dice Efesios 2.8 Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. O sea, la salvación es por medio de la fe, dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Ay, Hermano, mire cómo nosotros venimos a la mesa. Nosotros traemos absolutamente nada. Nosotros contribuimos absolutamente nada a nuestra propia salvación. No, ni siquiera tenemos la fe para creer. La fe nos la da el Señor. ¿A quién le da fe el Señor? Al que se humilla al que se quebranta. Al que reconoce la realidad de Dios y reconoce su propia realidad, Dios le concede la fe. Entonces le decimos al hermano, hermano, en esta situación busca al Señor para que te dé la fe necesaria. Usted no la puede producir y gloria a Dios por ello, hermano, eso es mejor. Porque qué tal si yo no soy tan bueno para producir mi propia fe. ¿Qué tal si no me entrenaron correctamente? en el proceso de la producción de fe. ¿Qué tal si yo eh, te, no tengo la inclinación natural que tiene aquel hermano para tener fe? No, no, hermano, la fe es un don de Dios. No busque la fe, busque a Dios. No busque, aleluya, el derivado. busque, busque al que produce. Hermano, usted pasa tiempo con Dios. ¿Qué es la fe? La fe es confianza en el Señor. Usted no puede confiar en nadie que usted no pasa tiempo con, con Él, ¿verdad? Yo solo puedo confiar en aquel con quien yo comparto Porque lo voy conociendo La fe es un derivado natural De pasar tiempo con Dios ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? Todo lo que el Señor nos ha dado Que constituye las, las disciplinas espirituales La oración, el ayuno, aleluya La, la, la meditación, la lectura, y el estudio de la palabra del Señor La comunión con los santos La adoración, eh, la santa cena, Todo aquello que es parte de la vida cristiana eh, Pasamos tiempo con el Señor los momentos solemnes, la fe es un don de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Escuche bien esto: Gloria a Dios, que nosotros no tenemos que producir nuestra propia fe. No podemos, es imposible. Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Ahora mire el verso 13: Nadie subió al cielo, sino que el que, des sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, Jesús. Quien había descendido del cielo, podríamos decir que aún solo basado en este hecho, sabemos que él tenía acceso a la mente de Dios. Tenía acceso a la mente y el corazón de Dios. Tenía acceso a las cosas espirituales. Eso es sin hablar que es el Hijo de Dios. Que esa es la razón principal, ¿verdad que sí? Pero él está diciendo, yo descendí del cielo, tengo acceso a las cosas celestiales, tengo el conocimiento acerca del plan redentor de Dios, que es ajeno a todo ser humano, excepto al que vino del cielo. Nosotros no sabemos si entendemos los, eh, los planes del Señor. Solo podemos seguir lo que nos dice la palabra, pero hay tantos detalles que nosotros no conocemos. Y muchas veces eso es lo que nos mata a nosotros, ¿verdad? Señor, yo sé que tú vas a venir, pero ¿qué va a pasar conmigo mañana? Yo sé, Señor, que tú te vas a llevar a la iglesia, pero ¿qué va a pasar conmigo en el trabajo mañana? ¿Qué va a pasar mañana cuando no pueda pagar el, el cobro de la luz? ¿Qué va a pasar mañana? Eso es lo que quisiéramos saber muchas veces, ¿verdad? Pero eso le pertenece al Señor. Los detalles le pertenecen al Señor. Y eso es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Jesús, que él estaba calificado para hablar acerca de las cosas celestiales, que él no era cualquier rabí, no era cualquier maestro espiritual. Y ahora mira el detalle del verso 14. Ya estamos terminando por terminar. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eh, vemos, hermano, que en este verso Jesús está haciendo un paralelo entre él y lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, como aparece registrado en el libro de los números. Vamos a leerlo aquí, gloria a Dios, en cierto detalle. Número 24, 21, de los versos 4 al 9, para que podamos entender a qué se está refiriendo Jesús aquí. Número 21, verso 4. Dice, después partieron del monte de Or. Este el contexto de Moisés y el pueblo de Israel que habían salido de, Israel, de, de Egipto. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el, por el camino. Hermano, si usted lee el libro del Éxodo y lee el libro de Números, usted se da cuenta, hermano, que este era uno de muchos ciclos donde el pueblo... Se desanimaba. Donde el pueblo cuestionaba al Señor. Y mire cómo era de duro el corazón de este pueblo. Y dice el verso 5. Y aboló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuestionando. Ahora aquí dice. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era ese pan? El maná. Escuche bien, hermano. Están diciendo, estamos hartos del maná de Dios. Estamos hartos de la provisión de Dios. Estamos hartos que Dios nos está brindando aquí algo misterioso, pero nutritivo. Estamos aquí, aleluya, estamos hartos de aquello que Dios nos ha dado, que lo desconocemos. Por eso le llamamos, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Que nos da algo que no entendemos su origen, pero suple todas nuestras necesidades. Estamos hartos, estamos fastidiados. Mire, hermano, el corazón de este pueblo. Y hermano, y Jehová se enojó. Dice el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y el 7. Y sepa, hermano, este acto, un acto de misericordia, ¿Por qué? Porque no los mató a todos. Y esto produjo una reacción. Dice el 7, y entonces el pueblo vino a Moisés. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hay que dar gracias por siervos como Moisés, hermano. A Moisés se le dio la oportunidad. Hermano, es como que Jesús, le, como Jehová le estuviera diciendo, Moisés, Mira, esto, este, estos miembros de esta congregación no sirven. Te voy a dar un nuevo pastorado. Te voy a dar otra congregación que pastorear en términos de hoy, ¿verdad? ¿Y qué dijo Moisés? Señor, no los mates, por favor. No los mates, ten misericordia. Por eso le pusieron a Moisés eh, el, el bombero de Dios, el que apagaba los fuegos. Señor, no los mates. Y obviamente Dios todo esto lo sabía. Ya Dios había determinado lo que iba a hacer, pero Moisés le dijo, Señor, no los mates, porque si los matas en el desierto, ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los pueblos? Por cuanto no los pudo meter en la tierra prometida. Por eso los mató en el desierto. Y hermano, y Dios actuó y reaccionó a Moisés y le concedió la petición. Y no los mató, aunque en ocasiones el pueblo quería matar, matar a Moisés. Y Moisés no abandonó al pueblo. Un corazón de pastor. Pero vemos, hermano, que Moisés aquí también otra vez intercedió y oró por el pueblo. Y dice el 8, y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante este detalle, porque en, en las plagas de Israel también vemos, en la última plaga que vino sobre Egipto, iba a venir el ángel de la muerte. Y Dios estaba dispuesto a proteger al ángel de la muerte, eh, de protegerlo del ángel de la muerte a todo aquel que seguía las instrucciones. Tenían que marcar el, el marco, el dintel de la puerta con la sangre de un cordero. Si no marcaban con sangre, iba a morir el primogénito. Y aquí ellos también, al ser picados por la serpiente, consecuencia de su propia desobediencia, si no miraban hacia la serpiente de bronce, no iban a vivir, iban a morir. Pero el que miraba a la serpiente no tenía sentido, pareciera, ¿verdad? ¿Qué, qué lógica tiene esto? Pero eso es lo que Dios determinó. Así iba a ser la salvación de estas personas. Y así como en los días de Moisés, el pueblo peca había pecado contra Dios y estaban sufriendo las consecuencias de su pecado, habían, eh, eh, gloria a Dios, estaban muriendo al ser mordidos por serpientes y no fue hasta que confesaron sus pecados. Moisés oró por ellos y colocaron su mirada en la serpiente de bronce que había sido elevada en alto y hasta entonces fue que pudieron vivir. Y así es necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre se ha levantado. Así también el ser humano escapará de la muerte cuando eleva a Cristo en su corazón. Jesús es el único por remedio posible para el pecado. Si Jesús no es elevado al nivel de Dios, a nivel de Salvador, a nivel de la absoluta y principal necesidad en el corazón del hombre, entonces no hay salvación. Si Dios es elevado, yo tengo que ser minimizado. Amén. Lo dijo el apóstol lo dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Si Cristo es elevado, yo tengo que humillarme. Eso se da por entendido. Si el pueblo rehusaba mirar la serpiente de bronce, moriría. El que rehúsa mirar a Cristo, morirá en sus pecados. Yo hablaba con alguien durante esta semana y, y me venía a mente. Algo que hemos hablado en varias ocasiones. Repitiendo las palabras de Paul Washer. Nadie va al infierno porque no aceptó a Cristo. Todo el que va al infierno es porque rechazó a Cristo. Pero sepa que el rechazo no, no viene de la manera que nosotros pensamos que viene siempre. No es porque alguien simplemente dijo, ya no me hables de Cristo. No, 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 no todos los que están en el infierno es porque hicieron eso. Hay otros que hicieron algo más eh, difícil de detectar. Le voy a decir, hermano, en esta noche, que falta de compromiso es rechazar a Cristo. Escuche eso. Falta de compromiso es rechazar a Cristo. Como en una relación, una pareja, se quiere casar uno y el otro no se quiere casar. Aleluya, tienen una relación, pero no hay ese compromiso. Eventualmente uno en la pareja va a decir, me está rechazando, ahora no me quiere. Pero que así lo entendemos nosotros. Mira, mira, tengo este amigo, pero es mi mejor amigo, pero no quiere pasar tiempo conmigo. Es mi mejor amigo, pero como que no hace muchos planes conmigo, hace planes con otros. Como que no es muy amigo, ¿verdad que sí? Así que hermano, rechazar a Cristo no es simplemente decir, no me hables de Cristo. Rechazar a Cristo es también no comprometerse con el Señor. No es a medias, hermano. Jesús no dijo, me amarás casi con todo tu corazón. Me amarás casi con todas tus fuerzas. No, es con todo el corazón, con todas las fuerzas. Con todo el alma. Eso es lo que le pedimos al Señor, ayúdame para darte más y más de mí. Ayúdame para comprometerme más y más contigo. Yo no te quiero rechazar, Señor. Tenemos que mirar. Tenemos que elevar al Hijo en nuestro corazón. Esa es la única manera que se puede elevar al Señor, hermano. Comprometiéndonos con Él. Comprometiendo más de nosotros cada vez más. ¿Y usted sabe cómo se puede llamar ese compromiso en términos bíblicos? Se llama santificación. Se llama santidad una vida consagrada cada vez más y más. Y le voy a decir, y le, y le vuelvo a mencionar, que consagración, que santificación, eh, Si sí, la gente piensa, es que, es que el que es santo no hace tantas cosas, hay tantas cosas que no hace. Y pareciera que ser santo es aburrido. No, no, hermano. Ser santo es la plenitud del gozo del Señor. La palabra lo establece. Ser santo es tener el fruto del Espíritu, es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es amor y gozo, dicen los primeros componentes del fruto. O sea que el que se consagra al Señor, su vida se caracteriza por gozo, no por aburrimiento. Se goza en el Señor. Algo que el hombre natural no entiende. ¿verdad que sí? Entre más nos comprometemos, más fruto del Espíritu, vamos a ver que el Señor va obrando a través de nosotros. Y ahora le dice a, a así le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo crucificado debe ser predicado. El Cristo resucitado debe ser enaltecido. Cristo el Señor debe ser exaltado. La proclamación del Evangelio debe exaltar a Cristo ante los ojos de los hombres para que así puedan creer y heredar la vida eterna. Y aunque Nicodemo creía que Jesús venía de Dios, que hacía señales que solo podían venir de parte de Dios, él todavía tenía que elevar a Jesús en su corazón. Tenía que dejar de depender de sus propios esfuerzos como fariseo y reconocer que el esfuerzo humano es incapaz de producir el nacimiento espiritual. Hermano, si usted que está aquí, si usted no ha nacido de nuevo, pídele al Señor que tenga misericordia de su vida. Haz en mí, Señor, lo que yo no puedo hacer. Dame a mí las fuerzas para ser obediente. Dame, pon en mí una nueva naturaleza para comprometerme. Transfórmame para que me apetezca lo espiritual. Ah, eh, dame un espíritu nuevo para entender las cosas del espíritu dame una nueva naturaleza un nuevo nacimiento para ser guiado por tu espíritu ah, ilumíname para entender tu palabra hay que pedírselo al Señor Señor si quieres le dijo un hombre puedes sanarme pero que sí? si quieres Señor hay que pedir hay que apelar a esa misericordia solo será si nosotros nos humillamos delante del Señor porque sin hacer de nuevo Nadie entrará en el reino de los cielos sin elevar al Señor Jesús en nuestros corazones. Ninguno de nosotros, aleluya, podrá participar de la vida eterna. Así que en conclusión, cada uno de nosotros nos debemos poder identificar con Nicodemo. Que igual que Nicodemo, nosotros no somos capaces de entender ninguno de los misterios de Dios. Nuestro entendimiento está en oscuridad y no importa cuánto conocimiento bíblico podamos adquirir. Este es insuficiente sin la iluminación del Espíritu Santo. Igual que Nicodemo, carecemos de la capacidad de creer en Dios por nosotros mismos. No podemos producir la fe necesaria para ser salvos. Dependemos completamente de Dios por cuanto la fe es un don de Dios. Y finalmente debemos entender que no es una comprensión intelectual o superficial acerca de Cristo que salva, sino que tiene que haber también una transformación en el corazón del hombre, de tal manera que eleva a Cristo como la única manera para escapar de la muerte. Y así como la serpiente de bronce en el desierto, el ser humano no tiene ninguna esperanza para escapar de la condenación de su alma, aparte de Jesús. Así que hermano, pensemos en Nicodemo, y cómo Dios fue tratando con él, vayamos pensando en nosotros mismos, y cómo Dios va trabajando en nuestras vidas, y estemos seguros que en nuestra vida vemos la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Y si usted entiende o no está convencido que ha nacido de nuevo, aleluya, hay que empezar a orar al Señor por misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Transformame, dame un nuevo corazón. Y usted va a ver, hermano, usted va a ver, hermano, y todo aquí se encuentra. Usted va a ver cómo Dios va contestando. Dios dice la palabra, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.